0: D'après le modèle standard de la cosmologie, l'univers est composé de 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie noire. Après une période inflationnaire ultra courte, il y a environ 13,8 milliards d'années, au cours de laquelle de microscopiques fluctuations d'énergie se sont retrouvées amplifiées, la matière noire s'est regroupée autour de ces zones de plus forte densité, puis, c'est la matière ordinaire qui s'est ensuite accumulée autour de ces puits gravitationnels pour former galaxies et amas de galaxies. C'est cette histoire modélisée que nous retraçons en étudiant le fond diffus cosmologique, ce qu'on appelle le CMB. Euh, ce tout premier rayonnement visible émis mis 300 000 ans après le temps zéro théorique. De nombreux scientifiques avaient espéré que les mesures du CMB du satellite Planck l'année dernière aurait permis de découvrir de nouvelles choses permettant de revoir ce modèle d'univers. Et il n'en fut rien, rien de nouveau, hormis quelques ajustements de valeurs numériques ne se cachaient dans les données de Planck. Parmi ceux qui auraient aimé voir quelque chose de nouveau, figuraient des spécialistes des neutrinos, qui auraient vraiment aimé avoir des indications de l'existence d'un nouveau neutrino, un quatrième neutrino, qui serait... Un neutrino différent des trois autres. Un neutrino stérile, ayant la caractéristique extraordinaire de n'interagir avec aucune autre particule, sauf, sauf par gravitation. Mais les résultats de Planck furent sans appel. Il n'y aurait que trois neutrinos possibles pour permettre les observations. Mais, aujourd'hui, pas moins de trois équipes différentes dans trois articles indépendants indiquent que les physiciens exploitant les données de Planck n'ont peut-être pas tout vu dans leurs données et qu'il pourrait bien exister réellement un neutrino stérile. C'est Yann Hazenkam et Jasper Hamann, tous deux du CERN, qui ouvrirent le bal en octobre dernier dans un article paru dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics qu'ils intitulèrent « A new life for sterile neutrinos » Resolving inconsistencies using hot dark matter. Euh, une nouvelle vie pour les neutrinos stériles en, pour résoudre les incohérences en utilisant de la matière noire chaude. Oui, alors, et ils furent suivis indépendamment par les Américains Mark Wyman et ses collègues, puis par les Anglais Richard Batty et Adam Moss le 6 février dernier avec deux articles indépendants parus dans le même numéro de la Physical Review Letters. Les trois articles partent de la même observation. Avec les paramètres établis par les données de Planck, le modèle cosmologique standard prédit beaucoup plus d'amas de galaxies que nous n'en voyons effectivement. En effet, toutes les technologies permettant de compter les amas de galaxies donnent des résultats cohérents entre eux, mais en profond désaccord avec les paramètres déduits des mesures de Planck. Mais il se trouve que les amas devraient être beaucoup moins abondants dans un univers qui contiendrait des neutrinos stériles ayant une masse d'environ un millionième de celle d'un électron, ce qui fait environ 0,5 milliélectronvolt. Cela est dû au fait que dans le modèle standard, la matière noire est considérée être constituée de particules froides, massives, se mouvant lentement et promptes à s'accumuler. En un mot, des WIMS. Mais si, à l'inverse, une partie de la matière noire est constituée de particules chaudes, en mouvement rapide, comme des neutrinos, et bien les agglomérations de masse auraient lieu moins rapidement et il se serait formé, au final, moins d'amas de galaxies. Un neutrino stérile ajouterait également un surplus de rayonnement dans l'univers primordial, ce qui boosterait légèrement la valeur de la constante de Hubble estimée par Planck, résolvant par là même un petit souci de concordance entre la valeur de la constante de Hubble qui est mesurée localement et celle qui est estimée via les oscillations acoustiques baryoniques du CMB par Planck. En revanche, le nouveau neutrino stérile, devrait avoir des propriétés particulières afin de ne pas ajouter trop de rayonnement pour rester en cohérence avec d'autres résultats déduits des données de Planck. Il devrait ainsi être hors de l'équilibre thermique vis-à-vis des autres particules dans l'univers primordial, par exemple. Ce qui est possible en théorie, mais n'apparaît pas naturel. Alors, D'autres cosmologistes, qui sont farouchement contre cette nouvelle interprétation, disent que le déficit en amas galactiques pourrait n'être qu'une illusion. Comme les astrophysiciens comptent les amas de galaxies qui se trouvent dans une certaine plage de masse, et comme la masse des galaxies est évaluée à partir soit de leur émission X ou soit par effet de lentilles gravitationnelles, une sous-estimation de ces masses est vite arrivée et induirait mécaniquement une sous-estimation du nombre d'amas comptés. Faire de la cosmologie à partir d'un décompte d'amas galactiques apparaît très difficile, et des études encore non publiées tendraient à suggérer que les amas galactiques sont plus massifs que prévu. La controverse pourrait dans tous les cas être bientôt levée, car les équipes analysant les données de Planck devraient en effet publier cette année de nouveaux résultats basés sur plus de données. Et d'autre part, les calibrations des mesures de masse d'amas devraient être améliorées. Sans compter les expériences d'oscillométrie des neutrinos qui sont toujours en activité et à l'affût de la moindre anomalie. Vous retrouverez les coordonnées euh, des différents articles que je mentionne dans ce post. Euh, euh, Tout en bas, de ce billet,